0: drie gewoontes van miljonairs. Hey, welkom bij deze video, leuk dat je kijkt. In deze video ga je leren over drie gewoontes waarvan ik heb gemerkt dat vrijwel iedere miljonair en miljardair ze toepassen. En deze gewoontes zijn simpel om te starten, maar wanneer je ze consistent blijft toepassen ga je merken dat dat een enorme verandering brengt in de kwaliteit van je leven. Zelf heb ik de afgelopen tien jaar van mijn leven besteed aan het grotendeels bestuderen van een aantal van de meest succesvolle mensen op deze planeet. Mensen die ergens ontzettend goed in zijn geworden. Of dat nou is dat ze een enorm succesvol groot bedrijf hebben opgericht. Of dat ze in een sport enorm goed zijn geworden, of dat ze dankzij bijvoorbeeld een presentatie een gigantische impact hebben gemaakt op de wereld, of op een andere manier. En mijn fascinatie is altijd, wat drijft deze mensen? Wat maakt dat ze doen wat ze doen? Wat zijn die factoren die maken dat zij zo'n enorme impact maken op de wereld? Nou, in deze video wil ik drie gewoontes met je delen waarvan ik heb ontdekt dat eigenlijk vrijwel alle extreem succesvolle mensen in de wereld deze gewoontes met elkaar gemeen hebben. En ik heb ook gemerkt dat terwijl ik deze gewoontes zelf meer en meer in mijn leven ben gaan toepassen, dat het ook de kwaliteit van mijn leven voor een heel groot deel heeft veranderd. Dus, ben je er klaar voor? Laten we dan bij deze aan de slag gaan. De eerste gewoonte is de gewoonte van waarde geven. Het interessante is wat ik heb gemerkt, vrijwel alle mensen die ik heb ontmoet... die bijvoorbeeld een miljonair zijn of die op een ander gebied van hun leven gewoon enorm succesvol zijn geworden... die zijn constant bezig met hoe kan ik helpen? Hoe kan ik waarde bieden? Hoe kan ik iets voor jou doen? Hoe kan ik jou een stap verder helpen? Omdat zij weten dat dankzij het bouwen van de juiste relaties door constant waarde te geven... Dat mensen je, hè, zoals Seth Godin zegt, om van je te kopen moeten mensen je eerst kennen, vervolgens aardig vinden en vervolgens vertrouwen. En als mensen je kennen, aardig vinden en vertrouwen, dan is de kans veel groter dat ze iets van je kopen. En de realiteit is, mensen worden een miljonair of een miljardair omdat heel veel mensen iets van ze kopen uitgezonderd natuurlijk. Hè? En dat is even de belangrijke nuance. Er zijn altijd een paar mensen die in de comments zullen zeggen, ja maar er zijn ook een heleboel mensen die zijn rijk geworden met drugsdealen en met allerlei scams en complotten en noem het maar op. En dat is zeker waar. Absoluut. En laat ik dan heel helder stellen, dat zijn niet de mensen waar ik het in deze video over heb. Right? En die, die bestaan zeker, hè? zonder enige twijfel. Dus... In deze video willen we kijken naar mensen die ook echt iets positiefs doen. Die ook echt een mooie impact maken op de wereld. En die zijn voortdurend bezig met waarde geven. Met waardecreatie. Met hoe kan ik zoveel mogelijk waarde geven voor zoveel mogelijk mensen. En dat kan door bijvoorbeeld voortdurend producten te verbeteren. Maar ik heb heel erg gemerkt, het is ook echt een mindset. Als ik met iemand spreek die enorm succesvol is en een enorm succesvol bedrijf heeft... ...dan vrijwel altijd stellen ze me de vraag... ...hé hey Pim, goh, hoe kan ik jou helpen? Wat kan ik voor jou betekenen? Hoe kan ik jou een stap verder helpen? He, dus dit is echt een gewoonte waarvan ik heb gemerkt... ...hé, hey, ik ben het zelf steeds meer gaan aanleren... ...om gewoon altijd dat uitgangspunt te hebben. Hoe kan ik jou helpen? Wat van, kan ik voor waarde voor je betekenen? Nou, dat betekent natuurlijk niet dat je constant over straat loopt... ...en constant maar iedereen gaat helpen... ...want tegelijkertijd zijn juist die miljonairs en miljardairs... Zijn extreem zuinig met hun tijd... En dat is de interessante balans, dat je aan de ene kant constant waarde wil geven, constant wil helpen en ook wil kijken hoe kan ik zoveel mogelijk betekenen voor zoveel mogelijk mensen. En aan de andere kant wel extreem zuinig wil zijn met je tijd en extreem gefocust wil zijn en wil beseffen dat je tijd inderdaad het meest kostbare bezit is wat je hebt. En gelukkig kunnen die twee heel goed samen gaan. He, door de vraag te stellen niet hoe kan ik alleen maar zoveel mogelijk helpen, maar hoe kan ik in... Korte tijd een grote impact maken. Wat zijn nou die dingen waarmee ik de meeste waarde kan leveren? En dan gaan ze vaak, gaan ze op een gegeven moment denken aan schaal. Hoewel het nog steeds een mindset is, die succesvolle mensen constant met zich meenemen in ieder gesprek dat ze voeren. Gaan ze denken aan schaal. Hoe kan ik voor een groot aantal mensen een verschil maken? Bijvoorbeeld door een videocursus te maken of door video's te maken voor social media, waarin ik voortdurend mensen aan het helpen ben. He, een van de gewoontes die ik zelf op een gegeven moment ben gaan aanleren, is om videocontent te maken waarvan ik weet van hey, de lessen die ik leer, de boodschappen die ik deel, in plaats van dat ik het één op één deel, wat ik ook doe natuurlijk met mijn privé coaching klanten, maar in plaats van dat ik het alleen maar één op één deel, deel ik het in een video waar soms honderd, soms tweehonderd, soms duizend of soms tienduizend mensen diezelfde les kunnen leren. Waardoor mijn boodschap in één keer met veel meer mensen gedeeld wordt ja, dus dit zijn een aantal gewoontes die je kan toepassen om meer waarde te leveren als tweede de tweede gewoonte die miljonairs en miljardairs toepassen is de gewoonte van het zichzelf omringen met mensen die enorm succesvol zijn ze zijn voortdurend bezig met hey hoe kan ik uh, zo'n mastermind creëren of hoe kan ik een cirkel creëren om me heen van mensen die met hetzelfde bezig zijn want de realiteit is mensen die een unieke prestatie verrichten... die hebben op een hele andere manier na te denken dan de meeste mensen. De meeste mensen zullen zeggen dat het onmogelijk is, dat het niet kan... Uh, dat het uh, een lastige tijd is om het te doen. Nou, dus de meeste mensen hebben veel te veel beperkende overtuigingen... waardoor uh, hè, succesvolle mensen zoiets hebben van... Hey, prima, natuurlijk niet van oké, okay, ga al die mensen alleen maar vermijden... Maar wel hey, om te blijven geloven in wat ik doe. En om die grote visie voor me te blijven zien. En die stappen te blijven nemen. Heb ik me voortdurend ook te omringen met mensen die op dezelfde manier nadenken. Met mijn mind en mijn energie te kunnen voeden. Met mensen die op hetzelfde level zijn in dat opzicht. En ik heb zelf gemerkt... Het geluk dat ik heb gehad is dat ik. De, nou ja, geluk hè? Ik heb Het geluk dat ik heb gecreëerd de afgelopen jaren. is dat ik mezelf ook heb kunnen omringen. met een heleboel mensen die enorm succesvol zijn in wat ze doen. En ik heb gemerkt, sommige gesprekken die ik heb met mensen. laten mijn brein als het ware smelten op dat moment. ik denk: ah. Maar hè? hoe dan? Ik, ik, ik wist niet eens dat de wereld zo in elkaar zat of, of mijn hele paradigma, mijn hele perspectief verschuift in één keer uh, door met mensen te spreken die hele grote stappen hebben gezet. Die hele toffe dingen hebben gedaan, bijvoorbeeld met hun bedrijf of bijvoorbeeld uh, met de sport die ze beoefenen of bijvoorbeeld in een ander gebied van hun leven waar zij echt hun passie in hebben gelegd en waar ze een commitment voor hebben gemaakt om te zeggen ik ga meesterschap creëren in dit gedeelte van mijn leven. En die mensen zijn dan vaak zo diep gedoken in dat onderwerp dat als je ze hoort spreken dat je gewoon constant geïnspireerd raakt. Nou, Een van de beste tools die ik zelf toepas om die connecties te maken en waar ik zeker de afgelopen maanden steeds meer mee bezig ben geweest is het geven het doen van interviews. Kijk, ik realiseerde me op een gegeven moment een les die ik leerde van Russell Brunson uh, in een van zijn boeken. Volgens mij was het Traffic Secrets, waarin hij beschreef van... Hey, ...hetgene wat het meest waardevolle is voor succesvolle mensen, het meest waardevolle cadeau... Hè, ...want als, als het gaat over netwerken met enorm succesvolle mensen... ...dan gaat het natuurlijk altijd over hoe kan ik zoveel mogelijk waarde geven... ...want ja, duizend andere mensen vragen ook hun tijd. Iedereen wil iets van ze en hoe kan ik juist waarde geven... Om met ze in contact te komen. En wat Russell Brunson in dat boek zei. Hij zei het grootste cadeau wat je mensen kan geven die enorm succesvol zijn. Want ja laten we eerlijk zijn. Ze hebben al eigenlijk alles wat hun hartje begeert. Ze hebben al het geld om, om te kunnen doen wat ze willen. Ze hebben al uh, een team om, om mee samen te werken. Ze hebben eigenlijk al heel veel. Hij zei het, het grootste, de grootste gift die je ze kan geven. Hè, daarvoor heb je te kijken naar wat willen ze het liefst. Wat is voor hun het meest belangrijk? En hij zei, wat voor de meeste succesvolle mensen het meest belangrijk is in hun leven, is waarde geven. He, nummer één, de contributie leveren. Maar niet, 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 niet dat je vraagt, van: oh, kun je mij die waarde leveren? Want ze hebben al heel veel mensen aan wie ze waarde kunnen leveren. Maar waar ze naar zoeken, waar ze het meest naar verlangen in hun leven, is meer mensen te kunnen bereiken. Hun boodschap met meer mensen te kunnen delen. Kijk, ze zijn een, een bedrijf uh, zijn ze gestart, daar werken ze waarschijnlijk 80 tot 100 uur per week in, want dat doen heel veel mensen die op dat level spelen. En ze zijn daarin constant, de hele week, elke minuut van de dag gefocust op hoe kan ik zoveel mogelijk mensen bereiken? Hoe kan ik mijn boodschap met zoveel mogelijk mensen delen? Hoe kan ik meer mensen hiermee inspireren? Hoe kan ik meer klanten aantrekken, maar ook gewoon hoe kan ik zoveel mogelijk impact maken? Right? Dus het gro de grootste gift die je ze kan geven, is om ze te helpen om dat te doen. Dus wat ik besefte, is hey, mijn eigen publiek, mijn eigen social media, is een ideale uh, kans om mensen te interviewen, waardoor ik hen het meest waardevolle kan geven wat er is voor ze, hè? namelijk een publiek. Het vergroten van hun bereik. Waardoor ik de kans heb gehad om mensen te interviewen die... Als, hè, als ze mij zouden coachen, dan zou ik daar misschien 2000, 5000 euro per uur voor betalen. Maar omdat ik een publiek heb... Hè, omdat ik het de, de meest waardevolle gift kan delen met ze... Uh, wat voor hun uiteindelijk relevant is, namelijk hun boodschap met meer mensen verspreiden... Kan ik die gesprekken aangaan en kan ik netwerken en in contact komen met mensen die waanzinnige dingen hebben gepresteerd en waanzinnige dingen hebben neergezet. Dus hè, als je één ding kan leren uit wat ik tot nu toe heb verteld, is hey, waarde geven en uh, vervolgens als tweede netwerken met mensen die enorme stappen hebben gezet, is dat op het moment dat jij een publiek opbouwt en voortdurend waarde geeft, hè, en uh, dat is het, het, het derde, hè, als je dus netwerkt met mensen en mensen interviewt, die vervolgens op jouw uh, kanalen, op jouw social media kanalen bijvoorbeeld, hun boodschap delen. Als het goed is, bied je daarmee ook weer meer waarde voor je publiek. Right? Ik doe dat niet alleen om zelf heel veel van die mensen te kunnen leren, hoewel dat ook een hele belangrijke factor is, maar ook ben ik in die gesprekken ook voortdurend bezig naar hey, hoe kan ik hun boodschap en de vragen die ik ook een beetje voor mezelf heb, hoe kan ik dit vertalen naar waarde voor mijn publiek? He, zodat die video's ook zo waardevol mogelijk zijn waardoor mijn publiek weer enthousiaster wordt en waardoor die mensen uiteindelijk ook weer meer mensen kunnen bereiken. Dus het is een win-win-win. En dat is trouwens wel een belangrijke uh, nuance die ik wil toevoegen aan de eerste les. Ik hoorde ooit een uitspraak dat hè, mensen die het, het nog wat lastiger hebben in het leven, die zijn vaak bezig met winnen. Hè, hoe kan ik winnen? Of hoe kan jij winnen? Hè, dus ze zijn of alleen maar met zichzelf bezig of alleen maar geven, geven, geven. En in, in dat artikel of die video die ik toen zag, zeiden ze, miljonairs zijn vaak bezig met win-win. Dus hoe kan ik winnen en jij winnen? Hoe kunnen we een situatie creëren waarin we echt allebei winnen? Volgens de filosofie van Stephen Covey, win-win or no deal. Dus we moeten hier allebei beter uitkomen, anders hebben we geen deal. En miljonairs zijn dus alleen maar gefocust op situaties waarin je echt een win-win creëert. En hij zei, miljardairs die zijn gefocust op win-win-win. Dus drie keer win. Hoe kan ik winnen? Hoe kan jij winnen? En hoe kan de rest van de wereld daar ook nog eens beter van worden? Nou, uiteraard nogmaals, dat geldt niet voor alle miljardairs. Helaas, anders zouden we een hele mooie wereld hebben. Maar veel wel. Veel zijn voortdurend bezig met win, win, win. Hoe kunnen we een systeem creëren waar we allebei beter van worden en de rest van de wereld ook? En in mijn geval is bijvoorbeeld het doen van dat soort interviews is een mooie win, win, win ik word er beter van want ik leer ontzettend veel de mensen die ik interview hebben de kans om hun boodschap te verspreiden met een paar duizend mensen en mijn publiek wint omdat zij hele waardevolle boodschappen te horen krijgen die ik misschien zelf niet in eerste instantie zou delen of waar ik misschien zelf op dat moment niet voldoende kennis van heb dus het is een win-win-win als derde, de derde gewoonte van succesvolle mensen is het geven van presentaties Waar ik mezelf de afgelopen tien jaar bijna geobsedeerd in heb gestort. Toevallig zag ik gisteren nog een video van Russell Brunson langskomen waarin hij zei... ...hé, hey, de belangrijkste reden dat wij zo succesvol zijn geworden met ons bedrijf... ...is ik heb elke week een webinarpresentatie gegeven. En hij zegt dat is de belangrijkste factor die kan zorgen voor groei in je bedrijf. Nou, ik heb daar meerdere video's over gemaakt. Er zijn... Allerlei statistieken en onderzoeken waardoor, waaruit dit blijkt dat het inderdaad misschien wel de meest effectieve strategie ter wereld is om je bedrijf te laten groeien. In ieder geval voor heel veel mensen. Het verschilt natuurlijk per industrie, per bedrijf. Als je natuurlijk een café hebt, dan, dan ga je niet per se presentaties geven om dat café te promoten. Hè? Dus dat verschilt natuurlijk per bedrijf. Uh, maar voor heel veel ondernemers wel. Ja, als we kijken naar simpelweg uh, het financieel gezien meest succesvolle bedrijf ter wereld, dus Apple... Nou, wat deed Steve, uh, Steve Jobs? Die was heel goed in het geven van presentaties. Wat je verder ook van Steve Jobs vindt... wat je verder ook van Apple vindt... Hè? Ik, ik spreek niet over de ethiek of hoe het bedrijf is opgebouwd... Hè? daar vindt iedereen iets anders van... maar hij was ontzettend goed in het geven van presentaties. En hij deed dat met succes. En hij deed dat en hij bereikte daarmee de hele wereld. En zo geldt dat eigenlijk voor vrijwel alle mensen die ik ken die enorm succesvol zijn geworden. He, ook mensen hier in Nederland, ook de mensen die ik de afgelopen tijd heb geïnterviewd, zoals Veronique Prins of Laura Babeliowski, of bijvoorbeeld Tibor, waar ik zelf laatst een training van heb gevolgd en de mensen in zijn team, zijn allemaal mensen die geven presentaties. En het belangrijkste fundament van hun bedrijf is in heel veel gevallen het geven van presentaties. Dus op het moment dat je dit meestert. Je communicatie meestert, echt leert. Hoe kan ik mijn boodschap naar buiten brengen op een manier dat het ook echt aankomt. En dat mensen er ook echt een volgende stap mee willen zetten. Dan heb je in mijn ogen, in mijn ervaring, heb je misschien wel de meest waardevolle skill in handen die je kan leren. Sterker nog, ik hoorde ooit de uitspraak, iedere grote revolutie is ooit begonnen met het geven van speeches. Of we nou kijken naar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Martin Luther King... ...met zijn I have a dream speech... ...waarmee hij de gelijkheid uiteindelijk in de wereld uh, heeft gestimuleerd... ...waardoor uiteindelijk er nu veel minder discriminatie is dan voor die tijd. Uh, of we nou kijken naar bijvoorbeeld Winston Churchill... Hè, ...die met zijn speeches uiteindelijk uh, heel veel mensen heeft gemotiveerd... ...wat misschien wel uiteindelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft betekend. Maar ook zijn tegenspeler, hè, Adolf Hitler... ...was ook ontzettend goed in het geven van speeches... En hoewel hij uiterst duivels ontzettend slecht was, was hij wel heel goed in het geven van speeches. Hij was ontzettend bekwaam in wat hij deed. En daarin het geven van speeches, het effectief communiceren, het maakt niet uit of je dat voor het goede of voor het kwade wil gebruiken. Het maakt wel uit, maar het maakt niet uit voor de kwaliteit van wat je doet. Als jij goed kan presenteren, dan kun je die tool kun je zowel inzetten voor het goede of voor het kwade. Ik hoop natuurlijk dat je het voor het goede inzet, ja, maar dat is uiteindelijk aan jou. Het is in ieder geval een skill waarvan je gewoon ziet als je in de geschiedenis kijkt... ...dat het een enorme impact maakt. Nou, speciaal voor coaches. Hè, ik ben vooral gericht zelf op, om coaches te kunnen helpen... ...om krachtige presentaties te geven... ...om hun ideale coachingklanten aan te trekken. Dus dat kan zijn als je één op één coacht... ...of als je groepscoachings doet of als je trainingen geeft... Uh, als je daar meer over wil weten, klik op de link in de beschrijving hieronder. Dan vind je een helemaal gratis training... ...waarin ik je ga leren hoe jij zelf die krachtige presentaties kan geven. Hoe je dat kan doen met meer zelfvertrouwen. Meer kan genieten van het geven van presentaties. En daarmee dus ook jouw ideale coachingklanten kan aantrekken. Dus uh, die vind je in de beschrijving hieronder. www.sprekenmetimpact.com Slash webinar En uiteraard, ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Ik hoop dat je in ieder geval één van deze gewoontes de komende tijd gaat toepassen. En ik ben wel eens heel benieuwd. Wat is nou de gewoonte waarvan je zegt, daar wil ik me de komende tijd meer op gaan focussen? Dus laat het eens achter in de reacties hieronder. Is dat A, waarde geven en waarde geven voor zoveel mogelijk mensen? Is dat B, jezelf omringen met succesvolle mensen? En trouwens, kleine toevoeging, dat kan fysiek. Dat is natuurlijk altijd het mooiste. Maar als het fysiek niet kan, kan het natuurlijk ook door middel van boeken, audiocursussen, interviews die je luistert, video's die je kijkt van mensen die enorm mooie prestaties hebben geleverd. Of drie, het geven van presentaties en het daarmee effectiever maken van jouw eigen communicatieskills. Welke van deze drie gewoontes ga jij de komende tijd op focussen? Laat het weten in de reacties hieronder... En als je deze uh, podcast luistert op Spotify of iTunes, dan heb je waarschijnlijk geen reacties. Dan kun je me altijd een berichtje sturen met waar jij op wil focussen. En dat gezegd hebbende wens ik jou vandaag een prachtige dag toe. Als je dit een waardevolle video slash podcast vindt, klik even op een duimpje ergens. En volg me op het kanaal waarop je dit nu ziet, hoort, voelt of ruikt of proeft. En uh, nogmaals, geniet van je dag. We spreken elkaar snel. En ciao, ciao.